0: 哎呀，我觉得这样的语言，我当时就看第一眼我都呆了，就是，这就是天才的语言
1: 。在我在读萧红的时候，呃，我能感觉她有非常强烈的女性的自觉
0: 。这些事情是我们在我们青青少年时代很不屑的事情啊，然后现在在我们身上都在发生
2: 。Hello， 大家好，欢迎来到本期《书上书下》的播客节目，我是主播君成。这一期节目呢，我们来聊一聊萧红。萧红是民国四大才女之一，也是最好的民国作家之一。在这里，我想并不用加上性别。她被誉为二十世纪三十年代的文学洛神。在她短短三十一年的人生里，留下了好几本至今为人传颂的天才之作。1933年，二十三岁的萧红踏入了文坛，以笔名悄吟公开发表了第一篇作品，也就是小说《弃儿》。由此开启了他短暂人生里的黄金时代。二零二三年，也就是今年，是萧红创作生涯的九十周年纪念。译林出版社特别推出了纪念版的萧红作品，囊括了包括《生死场》《呼兰河传》《马伯乐》和《商市街》在内的他的代表作品，同时也举办了多场相关活动。而今天的节目就是著名作家、鲁迅文学奖获得者魏微和中山大学中文系副教授林征一起展开的一场关于萧红的对谈。萧红所影响和感动的当然不只有女性，但我想你也会认同的是，女性读者天然的可以从萧红的作品里得到更多的体悟和洞察。因此，我格外的期待这场对谈，期待这两位文学领域的杰出女性在近百年之后的今天。和我们重新分享萧红的独立、自由、鲜活与锋利。让我们开始吧。
1: 呃，我是林峥。那我今天这个作为一个捧哏吧，<笑>作为对话者兼做主持人。然后呃，很高兴能和魏巍老师，也是因为我自己是中文系的学生。虽然魏巍老师非常年轻，但是就是我在读书时候已经是文学史里的人了。所以我今天这个很很荣幸能跟魏巍老师对谈。另外一位女作家就是，呃，一个世纪以前的一位非常优秀的女作家萧红。那呃，萧红她一辈子其实没有到过广州，但是她的她其实是呃墓是葬在就离我们这个书店大概七八公里外的广州银河公墓。呃、所以我觉得这也是我们今天从萧红，呃，从广州。据说，是这个活动的第二站，来谈萧红。而萧红她非常重要的代表作《呼兰河传》，也包括《马伯乐》，就是在离广州很近的香港，香港写成的。那在他生命的就，虽然他的生命是很短暂的哈，在他生命的晚期，他在香港一个人，嗯，孤苦伶仃的，然后他回望他的过往的生命，然后写出了《呼兰河传》。我们看到，其实，在《呼兰河传》里头，我自己最觉得最亮眼的是他关于祖父的那一段，就是一个非常非常温暖的亮色，在他其实，在他生命当中，其实应该是最灰暗的一段时间，他写出了那个段落。然后我我想今天就从这个呃角度先谈起。魏巍老师之前写过关于萧红的评论啊，我我还把它打出来了。我我觉得这一段话他写的特别好，他说我能够想象。写《呼兰河传》时，他一定是泪流满面、泣不成声。在他抬眼看向窗外的时候，不知他是否意识到，他是来到几千里外的香港，才想起自己也有故乡。所以我就想，呃，也许我们可以从这里谈起哈、啊，就是，呃，一个人他什么时候开始写故乡？他在异乡可能。才会反身看到故乡，在他生命的最后的时光里，他怎么反身去看那个《呼兰河传》，从而写出了那那个特别独特,特,特的《呼兰河传》
0: 。我是萧红的粉啊，就是二十多岁的时候第一次读到他的一个短篇叫《小城三月》，哦，当时经验，哇，就是啊，写就是其实也就是万把字的一个小说。啊，一个小女孩的眼光来看，他们家的两个亲戚是小姨爱上了他的一个表哥还是堂哥，但是这段恋情无疾而终啊，就这么结束了。我当时觉得好惊艳、啊，后来又读了他的《鲁迅先生》，直到读了《湖兰河传》啊。那我其实认为《湖兰河传》是萧红最最好的，或者说萧红的风格。最典型的具有萧红风格特征的小说。那呃，我我在一一年的时候，因为萧红诞辰一百周年，我应应一个杂志的之约啊，就来写这个，呃，关于萧红纪念萧红的文章。然后我就顺势的把萧红的这个作品给，呃。捋了一下，其实萧红的全集我并没，当时我并没有读完，所以说我觉得译林出版社这次做的是一件非常有意义的事情哈、啊，啊，其中像《呼兰河传》、《马伯乐》哈，还有《商市街》啊，还有《生死、啊啊、场》是吧？是啊啊，对，其实就基本上萧红的，呃所有的作品都收纳其中，嗯、呃，非常非常有意义啊。那呃，当然我写萧红的那篇文章，呃，被传说是我的。我写的最好的文章之一，对，大概是因为我从一个女作家的立场，哈，一个小说家的立场来想象一百年前、几十年前的。一个女性的作者，一个天才的作者，哈，她在文字里头投入的感情，那里头就是有刚才林征啊讲到的说写到故乡的那句话，哈，一个人一个作家和故乡的关系，我想肯定是因为他从他离开的那一刻起，才够才能够发才能够称作故乡，要不你就是，其实那就是你自己的地方，所谓故乡就是。故乡就是用来离开的嘛，哈，所以我觉得萧红，所以说萧红跟故乡的关系，因为他二十多岁的时候就就离要离开他的呼兰呼兰县城，逃婚是吧？然后去北京，去哈尔滨，后来就一直漂泊，漂泊了十多年，将近啊、呃，可能有十年这样子，一直到他辞世。所以说萧红的所有作品，其实基本上都是在奔奔波的途中。漂泊的途中来完成的啊，然后一直从东北，然后来到来，最后最后死于香港啊，然后也跟大家分享一个经验，因为我所在的单位离银河公墓啊，萧红的那个墓地嗯、啊、不远，大概呃开车打车也就十分钟或者啊、呃、或者五分钟的这样路程。这不是我们单位自己组织的这一个单位的行为，而是我们自己，就是说作为我们单位的一些，嗯，搞文学、搞文化创作的人，我们每年的，嗯、呃，清明啊，清明前后，我们都会同事三五个同事，然后都会去给萧红去给他献枝、献献束花，或者呢。给他点支烟，对对对对对,对，然后有时候也会带一点小酒，对对对对对。那后来我也听说，全国各地的文青啊，就是说萧红的粉，然后只要来到广州，都会去银河公墓去看看萧红。我觉得这个是对一个作家最大的一个一个首肯。对，嗯。
1: 谢谢谢谢魏老师跟我们分享，我觉得最后您说的这个特别有意思。我记得我以前在呃北大读书的时候，就是中文系的师兄，还有其他系的那些文艺青年师兄们，他们也是会去给那个孩子扫墓这样子，每年孩子呃就是呃纪念日的时候。所以您刚才说，我觉我觉得不仅是去看萧红，然后给他带带小酒、带烟，对对对，<别>然后跟他说说话，就说你。嗯
0: 你都还好吧？就是啊，然后，因为她去世的时候非常年轻嘛，才三十多岁啊。其实辈分上是我们的奶奶啊、哦，但是心理上又觉得她其实是是我们的小妹妹这样子啊，会有这种很奇怪的感觉，会跟她说说话这样子唠叨两句。嗯
1: ，明白。这可能也是我觉得，嗯，萧红就是她作为一个民国时期女作家很很独特的地方。比如说，如果当然张爱玲。不在这个，但是如果比如说是张爱玲的话，大家可能不一定会说，哎，我去去跟他说说话，去跟他说说话。说说话我我呃，我想接着您应该这个继续呃，想请您再谈一谈啊，因为在您那个文章以后还有一段让我印象很深，就是您讲到说，感觉萧红应该是您刚才也谈到一点，是一个不断漂泊的人嘛，我想他应该是一个精神上不断漂泊的人。您说他的生命就是在这个不断的。他就是需要不断地去新的地方，但你又说在这个过程中，其实又耗尽了他自己。说他这个人是弄不好了哈，感觉那句话原句是这样的，这个可不可以展开来谈呢？我觉得其实挺有意思的，很感兴趣
0: 。对，就是写那个萧红的时候，因为其实我是把自己写作时的一个感受啊，然后是寄托到萧红的身上，所以我就说，我说萧红是具有典型的女文青的性格哈、啊，女女女文学青年。他其实生命是要折腾的啊，就是只有在折腾当中，才能焕发出一种活力啊。我觉得萧红是具有典型的女文青的气质。我当时举的另一个例子是李清照，因为李清照，但是她青少年时代是一路顺风啊，然后她其实中年的时候也是折腾过的。中年的时候，她呃。丈夫赵明诚去世以后啊，她然后后来嫁了一个，嫁了一个人，那个名那个那个人的名字我忘了，肯定就是二婚，夫妻感情非常不好，常打架啊，对对对，所以说我觉得，但是其实这个李清照。李清照的这个第二次婚姻，然后正好又跟宋北宋末年，然后南宋开始这样一个一个呃两个朝代的交界放在一起，整一个大时代的动荡，所以她其实后来词分大变啊。所以我觉得一个作家的生命力跟他的创作啊，其实是紧密的关联的。就是说，所以我我当时那个写萧红的那个文章里头，我就用了一个很通俗的词，是折腾哈、啊。啊，其实一个作家，如果他，呃，尤其是一个女作家，如果她是一个非常沉浸于日常生活里的，如果就是说也不行，就是说那个精神的光啊，可能他散发不出来，他会被日,日常给掩掉。所以我觉得，可能一个一个作家，可能一定得需要从日常的一些生活琐事里头、柴米油盐里头，或者说家常里头里头抄拔出来啊。然后呢，能够有一种精神上的自立。萧红所所谓的折腾，应该就是这个东西。所以说，萧萧红，因为她年轻嘛，她年轻，然后她不愿按部就班的生活。她从二十多岁，她就逃脱她她父母啊，她爸爸给她的这种命运的安排，让她嫁给一个富家子弟，她就不愿意过那种生活。如果她过了，她就不是萧红，也也不会
1: 出现后来的
0: 这样一个大作家。我想是这样。
1: 觉得您谈到这个呃女作家和她的女友的这个“折腾”这个词，就呃我刚才就想到，比如说民国时期还有一位女作家，可能在座的呃各位读者朋友可能不是特别熟悉，叫陈恒哲。不知道大家知不知道？陈恒哲其实她是相当于是最早写出白话小说的女作家，甚至就是她那个白话小说，当然写的不是特别好啦，但是呃比鲁迅的。那个《狂人日记》还要早，然后陈赫哲是胡适的好朋友，呃，他从美国回来以后和另外一位学者任鸿隽结婚了，然后胡适在祝贺他们的时候，就是意思就是说希望他不要太过于沉溺于幸福的婚姻，然后晚点生小孩儿，因为这个虽然是他。就是如果结婚生子是他个人的幸福，却是中国现代文学史的不幸。意思是这样，所以我觉得这个很有意思，就是女作家的生命过程，她的生命当中那个到底是主观还是客观的这种呃幸福不幸福的评价，其实我觉得很很有意思。呃，包括比如说萧红，一会儿我想继续再跟魏老师谈，比如说关于她女性的这个意识的自觉，包括她的我们怎么去看她的。这个人生，包括他很重要的他人生当中的感情经历，可能大家也会谈到。就我觉得，很多人可能认为说萧红啊，一辈子非常的呃辗转漂泊，是吧？如果从客观的那个标准上，我们是这样认为的。但有时候我在想，就包括他的这种人生旅途的漂泊，包括他人生的情感经历的漂泊，在不同的男性之间的这样的一个辗转，好像是说，哎呀，他不断的被渣男伤害啊、哎，他不断的。这个遇到不幸的婚姻爱情，但有时候我觉得萧红其实她未必不是一个强者，甚至我认为她其实她的这个对于自己人生的选择，在不同的地方之间的这样的一个一个呃，算是漂泊，也算是我觉得也是一种精神上的非常自由的这样的一个一个行旅吧，包括他对于爱情的这样的一个追求，我觉得正是一个。也许是一个精神上的强者，他才会做出这样的选择。他不怕被伤害到，他这个不怕作为一个就是嗯、呃，去跟一些可能看上去不是很安全的、健康的这个对象或者说关系去进行这个交涉，所以他才会做这样选择。这个我想待会儿再谈。然后呃，我想顺着刚才就是萧红在香港写《呼兰河传》，这个谈谈我的感受，就是嗯。呃我们现在怎么去理解《呼兰河传》？我说，其中最打动我的是那个他的第三章，就是他写祖父的花园的那那个片段。我想，可能大家在阅读的时候，都会看到，就是眼睛一亮，是吧？他说：“这呼兰河小城里住着我的祖父。”然后我在读《呼兰河传》《呼兰河传》的时候，我是在呃十八岁的时候，就我刚进大学的时候，然后这是一个少女时期，读到萧红的那个《呼兰河传》，然后他说。我记得那个对后花园的那个描写，非常非常的就是充满了颜色，甚至是充满了声音。他说这个园子里一切都新鲜漂亮啊！我我想读一段我觉得特别美好的。他说：“嗯，是凡在太阳下的都是健康的、漂亮的，拍一拍连大树都会发响的，叫一叫就是站在对面的土墙都会回答似的。花开了就像花睡醒了似的，鸟飞了就像鸟飞上天似的。”虫子叫了，就像虫子在说话似的，一切都活了，都有无限的本本领，要做什么就做什么，要怎么样就怎么样，都是自由的。我觉得这段包括他写那个祖父带他摘玫瑰花，然后他把那个玫瑰花插了祖父整个草草帽，然后祖父说啊、哎，今年的雨水特别大呀，就是玫瑰花香味这么这么远都能闻得到，就是这样的一个特别温暖明亮的片段，我们怎么去理解它？我们要把它放在他的那个，他是在什么样的境遇下写这个片段？他其实是在他人生最后的时光，在香港，其实是在一个非常这个我们看来可能是非常嗯、呃、悲伤的、孤独的这样一个状态，他去回望他的人生，他写了那么充满亮色的一个片段，我觉得有点像茨威格写《昨日的世界》的时候，他其实是在那个巴西，在他的那个精神故乡。整个欧洲已经沉沦，在二战的期间，然后其实在他生命的晚期，他马上就要自尽了。他去写《昨日的世界》，然后写出那么美好的、特别浪漫的那样一个曾经的那个呃维也纳的那样一个一个盛况。所以这个呃祖父的后花园，我觉得其实也做一个精神象征，它是。那个祖父的后花园和外面的那个呼兰河小城，和那个把小团圆媳妇是吧，从一个非常健康的、漂亮的、充满生命力的小女孩，最后折磨到就是把她生命都夺去的，还有还有其他的，比如说有有二伯呀、冯歪嘴子啊那样的一个呼兰河小城，其实形成一个鲜明的对比，就是在那个后花园里是一个特别温暖的世界，是一个有爱的世界。肖红说。从祖父走以后，那个唯一爱我的人就走了。那样的一个，我刚才特意读的那一段，就是我觉得那是一个精神极度自由的世界，就是一切想怎么样就怎么样。我觉得那个是萧红的内心里始终就是在追求的一个境界，而外面的那个世界，包括呼兰和小城，包括其实他早期的作品，比如《生死场》里头的那个世界，哇，所有的女性在里头受苦，然后生命受折磨，被剥夺生命，然后所有的人都是非常愚昧的、麻木的、痛苦的，在那里。过着那样我，我们我们把它这两个世界去相对比的时候，你才能更深的理解萧红写《后花园》的原因，以及他写那个，以及去理解他写的那个呼兰河小城的那个象征。然后我觉得这个世界，包括您刚才谈到他写鲁迅先生的文章，让您特别印象深刻。我也是，我觉得那是写鲁迅特别好的文章。就我觉得鲁迅和他的祖父。都属于那个后花园的世界，可能小时候是他的祖父，后来当他成人的时候，鲁迅可能某种程度上替代了他的祖父，成为他的那个，就是他对那个精神世界向往的一个寄托，也是一个有点像一个父亲那样长辈那样的一个形象。而外头的那个世界是那个呼兰河小城，是包括嗯其他男性，比如说像肖军，比如说像端木蕻良那些给他。伤害的，包括他在《伤逝》里头写的那些片段的世界，我想这个可能是萧红生命当中始终在拉扯，但是二者其实又是相辅相成的这样的一个一个两两个空间吧
0: 。对，林林林真的这个解读特别棒啊！就是我倒没有意识到一点，是因为在萧红的前半生啊，青少年时代，他爷爷啊后花园是他的一个精神寄托。其实到了他青年时期，一直到他，嗯，生命终结吧。但然，鲁迅啊，嗯，去世的比他早，是吧？啊、嗯，就是等到他认识了鲁迅以后，我觉得其实鲁迅替代了后花园和他的祖父，成为他精神上的一个最大的寄托啊，后半生的一个寄托。就这点，我其实是没有意识到的。那一直至于他生命中的这个其他的男性啊。跟他发生过恋爱关系的男性，其实我觉得，某种程度上也可以视作是一种过客吧，或者说一种生命的生命的这种经历啊啊，是是这样一个作用。嗯，你你你这个观点非常非常棒。对，其实萧红和张爱玲今天，嗯、呃，都是可以作为我们非常，嗯、呃，就是女性主义的这样一个。形象来作为解读的，但是之所以可值值得解读，是因为他们不是那种非常单面的女性主义的形象，而是很复杂的、丰富的女性主义的形象。比如说萧红，看上去，因为她早年跟萧军在一起，然后据说这个你是研究这个这个现代文学的，据据说反正萧军也常打她哈，对对。但是萧红这种人是打不趴的呀，是啊，就是对。其实他这种人精神上肯定是会很自立的，看上去很柔弱，看上去很柔弱，然后可能有很多事情自己都以为自己在精神上可能是依赖萧军的，但其实真未必。他那时候对自我可能还没有认知啊，就是说萧萧红最最后的，就是那个她最中心的那个核，精神的核，嗯，这个东西是是萧军绝对没有力量去影响他的。正是这个核，让他写成了《呼兰河传》，写成了后来很多很多的文字，让他成为了这个当代啊现现当代最出色的女作家。我认为，其实某种程度上，张爱玲也是也是这样的人，就精神上其实是很自立的。不管她面上是什么样子啊，面上张爱玲她可能是是一个比较冷淡的人，是吧？貌似冷淡，其实都未必。所以说，我觉得我们来研究一个一个所谓的主义、女性主义或什么的，其实可能要从一些更更广的方面来去解读啊,啊，而不单单说是一个。口号啊，或者一些标签化的东西，对，是这样
1: 。是我，我今天那个中午见到魏老师，然后我第一次见到魏老师，然后跟他吃饭的时候，我就很好奇，就问他，因为，呃，我读魏老师作品的时候，有时候就是有时候能感受到萧红的印象，有时候能感到感受到张爱玲的印象。比、就、如、是、那个您化妆那个小说里头，我记得写那个，当然故事情节、精神、精神情志，我觉得。就是能感受到，还有有一个细节，就是你写那个女孩子，她被那个科长，就她她，你说她那个衣袖里头伸出那个手臂嘛，还说她知道她在看她，看看一下那个手臂就都能感觉，就很像张爱玲有写说第二炉箱里头吧，第二第二炉箱里头写说她就觉得自己手臂就像一个牛奶，被对方一看那个都要泼出来的那个牛奶。我自己也是觉得，我觉得萧红和张爱玲他们呃经常被相提并论，他们看上去是很不同的。风格很不同的两个作家，然后性格气质上好像也有比较大的有相似处，也有比较大的不同处。我觉得这是很有意思。我非常同意魏老师的那个观点，我自己也是这样觉得。就我觉得他们俩，嗯，其实在生活中，在情感关系上，虽然看上去好像都是被辜负的两个女性。然后之前前一阵吧，就前呃一周，日本的冰田麻史教授，一位女女女女学者。他在北大中文系刚做了一系列的讲座，就是谈民国，他就是做中国现代文学，他谈民国渣男的问题。然后他第三讲就是最后一讲讲的就是萧红的故事，就是萧红所遇到的渣男。但我觉得我没有具体听那个讲座哈，我后来讲座后有去跟他聊，就是去吃饭聊了会儿。我我觉得就是他肯定谈的也是比较复杂，就是我觉得像萧红啊，包括张爱玲，她不是一个单纯的，就是是不是遇到渣男了、啊、或者被被渣了呀？这个情感生活不幸啊，这样的关系，其实我觉得这两个女性都是内心非常强大的女性。我觉得她们是这个张爱玲，你看她的文小说，她对男女的之间的那个感情关系、人性是那么在那么年轻的时候就那么洞悉。他自己难道看不透和胡兰成的这个？难道只是因为就是身在其中没有办法完全的排解吗？我觉得不一定是这样的。包括萧红，我们看她的《商逝》街，其实我自己是有点不是很喜欢阅读《商逝》街，因为里面大段大段的都是在写那个。就是原型就是他和肖军嘛，对吧？然后那个年轻的肖军和年轻的他，然后其实我们看到，基本上他和肖军的相处过程都是很不愉快的。就是那个肖军的那个自私，那自私的那个肖红是用一种非常非常冷的笔调写的，纤细毕现，就一个人那样清醒的，他既。当然，他可能是因为是回看了，他既沉浸在爱情当中，但他其实同时又非常清晰地看到他爱人，即使在两个人私奔的时候是如何之自私，吃一个面包都就是迅速的，他那个说嘴巴比那个大嘴巴还要大，然后就一个人把面包都吃掉了，一点都不给他留下来。那我觉得萧红是非常清楚地看到这些，包括他好像和端木红良的时候，是吧？他那个他。有一张船票还是什么，他就给了端木红良，让他先走，然后自己大着肚子回去。我觉得这其实并不完全是一个恋爱脑的故事，而是他作为一个一个情感关系的，就是他内心，我觉得他其实是很强大的一个女性，她自己可以去承担这样的后果，她愿意选择这样的爱情和这样的爱人去进行这样一个情感关系。我觉得这是呃，我对于萧红就是看她的那些呃小说当中的一个一个理解吧。嗯，包括我觉得张爱玲和萧红，我觉得他们俩的那个文字很有意思。就是我小时候就少女时候读张爱玲的时候，我不太喜欢张爱玲，我觉得她太凉薄了。就我觉得她写男女关系的时候，写的就是把人性看得非常透，写得非常凉薄。但后来当我就是开始教书，就是博士毕业三十岁以后，我再重新给学生们讲张爱玲的文本的时候，其实我觉得张爱玲内心是个暖的人。就她那个凉意背后是一个。是一个温情，他是看透了人性的那个凉薄以后，但他还有一丝温情在。比如说，你看那个《倾城之恋》，他写的非常之凉薄，是吧？最后结局两个人就是因为倾城了，才成就这一段感情。那个呃，他知道他现在把俏皮话留着讲给别的女人听，然后那个白流苏笑盈盈把蚊香踢进了那个里面去。但是我觉得他又是其实看清楚了那个人性的凉薄之后的那一线温情。比如说范柳园在。半夜克制不住给他打的那个电话，那个电话铃响了好久好久。那个东西，我觉得就是他看清楚男性的那个自私和凉薄之后，还有一些那个自己克制不住的温情，那个是特别触动我的地方。而萧红，我觉得她是看上去是一个比较暖的人，比如说她的《呼兰河传》，那个他写爷爷那部分是我觉得就是非常温暖明亮。但我觉得萧红其实内心心底里头是带着。很深的凉意的，就是他写那个《呼兰河传》后有一句话让我印象特别深刻，他说：“就像粉房粉房里头传出来的歌声，那个歌声就好像是一朵红花开在墙头上，越鲜明越是荒凉。”就我觉得那个其实那个红花开在墙头上越鲜明越是荒凉，就是萧红自己人生的写照。萧红就是那朵红花，我觉得一方面她有非常旺盛的生命力。他非常热烈地在活着，包括去去流浪，精神上流浪，身体上流浪，包括去爱人，包括去写作，写大量作品。其实他身体那么不好，他还在拼命努力地写写小说。但另一方面，我觉得就是他其实很清楚，就是这一切那个背后的虚无和荒凉，那个人生的荒凉。他说：“园子是荒凉的，我家是荒凉的。”这个是我我读萧红和张爱玲的一个感受吧。嗯。
0: 啊，我接着林真的话讲啊，他这个林真，这个这个读两位女作家的感觉实在是太好了，我非常认同啊。就是萧红，貌似是写着温暖的文字，但是其实骨子里头还是凉的。萧红那个张爱玲，貌似非常的冷淡和这个寡情啊，嗯，对。其实他身上有暖的东西，对。那个张爱玲和萧红，对我们当代的每个作家，或者说每个女作家，可能都就都是两个重要的命题啊。就是说，嗯，很多读者也愿意把他们拿来做比较啊。我曾经也比较过，我的比较的、呃，得出了一个结论哈、啊，就是说。萧红像少女啊，对，张爱玲像成年人啊，对。那么如果我们来跟他们交朋友的话，我的感觉可能是和张爱玲做朋友也可能会更好相处一点，是吧
2: ？<对 S 2> 哦，您这
1: 样，我刚才您刚说这个，我还在想说，那我跟谁交朋友？那我感觉如果跟张爱玲交朋友会被吐槽死。您您说。
0: 呃， uh, 我我不知道对不对啊，就是这个东西呢，就是说我们来可以来探讨哈，因为萧红她那种孩子气的那种那种性格哈，嗯，我觉得就是说其实可能需要需要需要朋友来包容他啊，而且我我我在我在猜测，就是跟他讲话的时候，他有可能，因为他属属于天才型的作家嘛啊。嗯，当然张爱玲也是天才型的哈，但是他是两种不同的天才。你跟某一类天才，你你交流的时候，你是不能讲逻辑的，啊、嗯，对。所以我觉得就是说，其实对于我们这些普通人而言，跟萧红的这个沟通，我在想会不会，嗯，比较难。我我我的意思就是说。不是那种搭讪哈，不是说吃一顿饭然后大家泛泛的聊天，而是说是那种深入的沟通。我在想，就是说跟萧红之间应该不会建立起这种桥梁啊，这是我的猜测哈。嗯，和张爱玲交朋友啊，其实张张爱玲在晚年还是有不少朋友的，呃，包括那个那个那个夫妇，他、啊、他。他他是有有这么些朋友，我觉得就是说，真正的跟他交朋友，他那条线越过以后，他其实是一个对朋友很好的人。我我不知道这个感觉对不对啊
1: ？嗯，对我完全完全同意您。对我觉得是，我待会儿想讲他，比如说看那个回忆鲁迅先生写的非常非常之感人和温暖，但如果你看那个侧面，就是看徐广平先生回忆说。在鲁迅先生晚年的时候，其实许广平对萧红是有一点点抱怨的，就是说他其实非常孩子气，然后不是很懂事。就鲁迅的时候已经病重了，很不舒服，然后萧红还经常经常的来家里看晚，然后一坐就也不回去，就坐好久好久。许广平还要陪着他讲话、啊、这样子，然后就是其实非常的影响病人和病人的家属。然后、哦、我想先问您一个问题啊，就是刚才我们谈到那个他底色是暖的还是凉的？您觉得您作为一个女性作者，您自己的这个我。
0: 你是问我肖对肖红的底色是吧我？我我<您>我的我的底色是暖的，暖的我觉得，我、啊、我不知道对不对啊，因为常常我的自我认知都不对的，对对对，对啊。对，这这个这要你来说，对你觉得是冷的还冷的还是暖的？我觉得是
1: 暖的。无论看您的作品还是那个是、哦、呃人的交往的时候，哦哦、比如说看您写那个嗯大老郑的女人，哦、但那个是很早的作品了。哦、我觉得就是您写他们，嗯嗯嗯、我我那段我觉得很感动，就是您写说他们两个作为一对那个露水夫妇嘛，嗯、说那个第一人称叙事者我的妈妈就说就渐渐对他们改变了看法嘛，就说对对对对哎呀他们这对露水夫妻什么时候才能有个结局？对对然后呃，你就说他们不慌不忙的把一天当做一辈子来过，嗯，然后又写说他们俩就是两个人其实都不是很有文化的人，但他们之间那个有爱的人之间的那个互相小动作，就是说两个人看来看去，然后就笑一下，然后那个女的就戳戳他的腰说你干嘛，然后他就笑一下。当然后来那个故事就后面的结局就让我就很意外，发现他们的关系这样对。
0: 呃，对，我觉得，我觉得这个，嗯，可能中，呃，当代的很多女作家都受过，呃，张爱玲或者萧红的影响，呃，然后这两个女作家有一度，那当然是张爱玲，就是说这个特别特别火哈，啊，嗯，分头是我我说的这个时间长度应该有二三十年哈，这个这样一个长度。啊，因为呃，张爱玲那就等于文青啊，也市场也都是很很受欢迎。但是我不知道从从哪一年，估计可能有近七八年，现在萧红的市场也也非常好。而且文学界，我不知道你会不会有这样一种感觉，文学界好像在抬萧红，在压张爱玲啊。对，其实我觉得这两个人的风格太不一样了，就是说，嗯。因为因为做这场活动，我也把上街《伤逝》接给给看了一下哈，就是说一定其实不能比较，如果一定做比较的话哈，呃，我觉得就是张爱玲的废章写的少，萧红她那种孩子气的那种早期啊，她尤其是《伤逝》接，她就是其实还是有一些口水化的，但是那对于她这样一种天才而言，就是说她说那么多口水，她突然会冒出一些。一些神奇的这种天人的句子也实在是太让人惊讶了。我举一个例子，《伤逝》里头，他写到他，呃，在青岛的时候，呃，跟萧军两个人挨饿嘛，啊，也也找不着工作，一一大早两人出去找工作，饿了一天没钱啊，那那萧萧萧红那天晚上回来的早，然后呢？连一个铜板都没有，饿了一天，然后家里点了个煤油灯，肖军还没有回来啊、哦，他饿呀，他就看着那个桌子和椅子啊，我不知道你记不记得这个细节啊？他说桌子能吃吗？对，椅子能吃吗？哎呀，我觉得这样的语言，我当时就看第一眼我都呆了，就是因为这个不是一个，这就是天才的语言。就是我曾经拿萧红跟张爱玲做过比较，两人的区别在于什么呢？就是说张爱玲是属于童子功非常非常好。就是说，他其实他的写作是自觉的，他是受过严格训练的，然后他自身又有天才啊，所以说我说他的写作是那种芭蕾舞式的那种那种写作啊，受过严格训练，然后达到了他这一行的顶级，跳芭蕾舞的顶级。那么萧红是另一种天才，他就跳自由舞的，他其实是没有受过训练，他就靠着本能，他其实他这个本能，萧红的这种孩子气的本能，他一直保持到他生命的终点。你刚才讲那个说徐广平在后来的回忆录里对萧红其实是有有点微词。其实徐广平的这些文章我没看，但是我在我在读萧红写那个鲁迅先生传的时候，我已经意识到了，我感感觉到，因为这篇文章虽然写得很漂亮，但是我们从人情的角度，那时候萧红大概也就是二十三四岁啊，然后鲁迅重病，我能感觉到他每天都去看鲁迅。但其实这样子对一个病人来说是是，或者对于病人的家属，其实是构成了构成了困扰，人家要陪你。对我我当时在想，我说我那个时候我会去看吗？我觉得我我不会去。嗯，对，就是你你得你得要替别人着想。肖红身上没有这一点，对对对，所以我觉得就是他孩子气
1: 。嗯，我觉得魏老师给那个比喻特别妙，是只有作家才能做出来的比喻，就您说。呃，张爱玲的文字像跳芭蕾舞，然后这个萧红的文字像跳自由舞，这种现代舞的感觉，就是确实我我也是这样觉得，就是我阅读的时候也感觉，就是张爱玲的文字是因为她说出名要趁早嘛，她确实一出来就是天才，就是嗯这个一出手就是非常成熟洗练的那样的一个文字，然后我也我很喜欢，我也很喜欢读他的文字，就觉得那个比喻啊什么都是特别。精妙的，然后萧红的萧红好像感觉是确实发挥不稳定，选手就是比如《商市街》，我有时候看确实是觉得呃，就像您说的有点不耐烦，就感觉絮絮叨叨的，但是有时候又突然之间会有一个神来之笔。然后呃，我觉得《呼兰河传》和《生死场》是他比较就是《呼兰河传》特别就是就比较精炼，对，特别好，是他晚晚期的作品。然后《生死场》作为他。这个出道的代表作也也很也很神奇，就是也是那个文字特别漂亮的那样子。然后，呃，张爱玲和萧红确实像您说的，她其实他们是有一个就是张爱玲热，呃的上升和减退，其实背后是有这个大的历史时代的，就跟文学史的研究是相关的。就是在早期，因为呃当代文学以来。那个张爱玲，因为她的意识形态的问题，其实是很长时间都是不为人所知的嘛，就是,是很长一段时间是那个看不到她的作品，甚至大家不知道她的名字，不像现在这个样子。所以，就像戴景华老师的那本书说“浮出历史地表”，其实他是说女性浮出历史地表，但是实际上张爱玲这个作家，包括沈从文啊，包括其实钱钟书也有一个，就是重新浮出历史地表被发现，就是在八十年代以后，然后就是。那个当时精神精神方面解开了这些禁忌嘛，然后文学史也重新解开这些禁忌，所以那个张爱玲无论是在中国还是在那个西方学界都重新被发现、被研究，然后并且也把它作为就是和原来的那个传统嗯、呃、不一样的这样的一个代表，所以特别受推崇。有一阵就是中文系的学生那个写写硕士论文，好多好多都是研究张爱玲的，特别是女孩子。然后我觉得。那个现在对于萧红的再发现，可能也和新的这样的一个社会思潮是有关系的，包括比如对他的左翼传统的强调啊等等这样子。那啊，但是其实萧红她的特别之处就在于，她其实她身上，她从写作的时候她就有那种不受时代限制的那样的一个特色。就你说她是左翼吗？但她又有超出左翼的地方。你说她是抗战的吗？她她的作品其实是。这个远远远的有超出抗战的那些东西的地方，这个可能也是他嗯、呃，就是我觉得之所以独特，然后之所以就是始终都有魅力，甚至吸引像大家去他的墓看他的时候，还会带酒带烟的这样的一个一个点。对
0: ，这这两个女作家都特别有意思，就是说萧红跟左翼这一块就是。联系的比较紧密啊，但是呢，他的写作其实又超越了这种意识形态，是吧？啊、呃，但是呢，张爱玲也是有意思。张爱玲的写作，单是就是写一些日常生活呀，这个男女之间的小事情啊。但事实上，你看，你看她，她跟湖南城，就是说后来跟政治，<对>是吧？是<的>很很紧密。<的>赖雅也是，是,<的>是吧？是是啊，所以说就是说这两个女作家。我不知道，就是在,在你们做现代文学这一块，应该是有有一些课题是把这两个女作家做做比较，是吧？对，是,、哦、是有是有,有,有一些新的发现吗？我觉得，比如说他们其实跟政治或者说就是现实的这个关系，其实是可以做一个探讨，还是蛮有意蛮有意思的。对对对对，对并没有刻意的去写现实，但是他们的写作里头其实反而呈现了一种。某种程度上可以说是一种永恒的现实，是吧？嗯嗯嗯
1: ，对我非常，对我，我才意识到，其实他们俩都是被那个，就是怎么说呢？他们既呃超越了自己的时代，其实也是被大时代所成就的两个人吧。比如萧红跟这个东三省的沦陷啊是相关系的，然后那个张爱玲的横空出世，其实也是跟就是上海的沦陷是有关系的嘛，在上海那样一个。就是就像他那个小说写的封锁一样，其实整个大的上海当时都是一个封锁的状态。然后因为当时在日剧时期，然后嗯日本的控制很严，然后不让写这个跟意识形态相关的，比、就、如、是、任何关于抗战的东西。然后所以张爱玲她的这个看似是写就是男欢女爱的这样一个日常琐碎、日常生活男女情感这样一个小说，然后可以在那样一个呃时代背景之下就脱颖而出。但实际上，就像你说，他们俩又是跟跟这个时代、历史、政治其实是嗯息息相关的，<对>然后他们的作品当中其实也始终都反映着这个大时代
0: 。对对对，呃，很有意思，就把他们俩做比较的话呢，我就觉得就是说，刚才你讲到底色哈，那么就是萧红的底色是她小时候的后花园啊，后花园和和祖父是吧？那么张爱玲的底色是什么啊？我我我脑子刚脑子里过了一下，我觉得她的底色，这两个人男女关系都不是他们的底色，对，就是男人其实都是他们生活中的过客。我这么讲，就但愿这个这个这个呃呃这个男男读者不要不高兴哈，就是嗯，张张爱玲的底色是什么？我认为就是，他背后那个大家族的衰落啊，对，就是就是。呃，其实，在他长大了，在他出生的时候，他那个那那个大家庭，张佩伦的那个家庭，包括他他那个那个李鸿章那个大家族，都已经衰了啊。他就生长在这个坍塌的这个废墟之上啊。他可能有时候还会偶尔的怀念他祖上的那个荣光啊，但是他都已经成了幻影。我觉得这个东西是张爱玲写作的底色，对，啊。所以他的写作呢，貌似。看上去貌似是很清冷的哈，看透世事的，嗯，但事实上，嗯，在林身上是有暖的东西的，包括他这个东西，呃，包括他对于胡兰成的这种感情啊，他尽了责任了，我觉得是，最后被人伤成那个样子，他去尽责任，那是什么？就是因为他内心强大啊，包括对赖雅，我觉得也是这个样子，嗯，那萧红其实会更凉一点。确实是，貌似很很很暖，其实心里还是对
1: 。是啊，萧红可以把自己的小孩子都这个很决绝的送掉，嗯，一出生就送掉，然后对，而且，呃，因为我觉得可能这跟跟她的这个女性主义的思想，我觉得是相关系。我在读萧红的时候，呃，我能感觉她到她有这种强烈的呃女性主义，就是当时当然这些。概念都不存在吧，就是但呃，如果非要去做一个定义的话，我觉得她有非常强烈的女性的自觉，在她的作品里头大量的出现，比如说那个每个作品里头都有，比如说《生死场》里头，她对于《生死场》和《呼兰河传》里头，她对于那种被侮辱、被损害的女性啊，《生死场》里头是那个是叫月英吧，那个那个就是患了瘫病的那个女子嘛，然后她的丈夫就是把她弃之如敝屣，然后她那个。就是坐在砖块里头，然后我我记得我那时候很小的时候读到，就记得他身上都身下面都长得蛆嘛，因为太太久没有活动。然后《呼兰河传》就不要说了，那个小团圆媳妇，我觉得那个每次读起来，她的那个命运都是让人非常非常的，就是整个内心非常震撼的。就是你说她的婆婆说对她不好嘛，好像又对她很好，倾尽了所有这这个去去救她，但她的婆婆又是导致她死亡的罪魁。就是她，她怎么那个她婆婆怎么说？说哎呀，这个团员媳妇回来谁谁不打的呀？说那个也就是怕她跑，所以要在她脚底下烙一下，烙一下过两天皮也就脱了也就好了嘛。就那种极残忍的东西。然后他就是萧红用一种非常冷静客观的笔调，用一个非常平常的语句把一个村妇的那个话给写出来。我觉得那个读起来是特别特别令人震撼的。然后包括那种。强大的生命力的女性，比如说，我觉得《生死场》里头那个王婆，她写的非常好。那个王婆，她做一个没有什么知识的，就是旧社会里的旧女性，但她又有那种新的，呃，非常就是一种，我觉得是一种野蛮的生命力吧，就是一种从蒙妹当中自己出来的那样一个觉醒意识。当她丈夫说要去那个杀那个就是减租的要减租的人的时候，然后王婆就是比男性还要决绝，她就是说。把枪给他嘛，教他怎么用啊，等等。然后后来她发现她丈夫其实很懦弱，然后她很看不上眼她丈夫，包括王婆的女儿，包括王婆她自己，最后是怎么样这样一个决心？我觉得她萧红对女性，她始终对于女性的那种痛苦，包括女性的力量，她有非常自觉的表现。包括比如说她写回忆鲁迅先生，那个虽然许广平是有点有点郁闷，就是她。其实，在鲁迅先生晚期很打扰他，但我觉得那个回忆鲁迅先生很有意思。那个文本就是它里头不仅写了鲁迅，其实还写了许广平。然后他那个许广平是在那个，如果鲁迅是正面的话，许广平是那个背面。但那个许广平其实是在那个作品里头是浮现出来。我们可以看到，就是虽然你可能不太注意鲁迅是个主角，但那个许广平形象是非常立体的。他许先生永远手上都是在缝缝补补，永远永远在在动，然后。我们要知道，许广平是一个大家出身，是女师大当年，她应该是女师大学生会主席吧，是非常非常优秀的女性。但她嫁给鲁迅以后，她就再也没有工作了。然后她就始终在家头缝缝补补。客人来，她说：“许先生，因为鲁迅先生说那个不要请人，所以所有的什么买煤买碳都是许先生自己出去买。然后许先生自己做饭，说客人来了，许先生总会做一大桌的饭，甚至连水果都给他们削好，就那个东西。然后。”如果我们再结合就是对鲁迅和徐广平之间的关系的了解去看的话，就鲁迅他最早在女师大做讲演说《娜拉走后怎样》，他是最早提出说，我们不只要提倡娜拉出走，我们要追问娜拉走后怎样。就我们不只要追鼓励女性追求婚恋自由上，我们要懂得说娜拉出走以后，她不是饿死就是回来，不是死掉就是回来。所以女性的他说，自由是好的，但经济独立是最重要的。但轮到他自己的时候，他跟女学生，他跟徐广平谈恋爱以后结婚了以后，他跟他跟徐广平说：“你最好不要出去工作吧，你就在家里帮帮我吧。”他说：“你出去那个不如我一两三篇稿子，那个钱就有了。”所以我觉得这个是
0: 对，让他出走以后就成了徐广平嘛，就是，对对对，是这样。那个。萧红写的那个回忆鲁迅先生里头，不但写了鲁迅，写了许广平，甚至写了海英公子啊啊，甚至海英公子是一个非常非常鲜活的形象啊。那个讲鲁迅生病在二楼躺着，海英啊，那那那段特别好。爸爸再见。对对，海英上幼儿园之前，每天就在楼梯口喊“爸爸再见”，鲁迅。没有气力回答嘛，哈，有时候就不回答，然后海英或者回答了，海英听不见，海英就要再再再再再喊一句，大声的喊“爸爸再见”什么什么的，然后直到听到鲁迅说“呃再会啊”，海英才走。就萧红写这段时候挺打动我的，在什么？因为他场景出来了，人出来了，就一个小孩子，一个念小幼儿园的小孩子。不知道他的爸爸是是怎么样一个人，是这么一个人物，而且都不知道爸他爸爸快要离世了。所以说，萧红这种写作能力非常非常强。但是，因为我们读者在读的时候，可能我我有时候读的时候，有时候也会七想八想，然后我就觉得就是，嗯，萧红的这种细节能力很强。但是你这种细节肯定是每天都要去人家里去探望啊什么的哈。我觉得，嗯。对对，您
1: 作为一个作家，能读到那个文字背后的东西。对，就像我
0: 看戏的时候，就不单盯着主角看，我在我坐我我坐在台下当观众，那些跑龙套的人我都要留心一下，这个这个命运怎么样啊？所以会找一些嘎嘎角的地方去留心一下。所以呢，就是说读萧红的文字的时候，呃，非常高兴的一点是在这些文字里头能看到他这个人。对，就是因为其实这一点很很重要啊，因为很多作家的文字里是没有他自己的，嗯啊，那我觉得其实萧红，甚至张爱玲，张爱玲的文字里肯定有她自己，虽然她没不像张萧红自传性那么强，但是<对>但是作家那个自己在里头，我觉得这一点非常非常可贵，对
1: ，是是，感觉那个，啊、哦、对，就是您说那个呃萧红和张爱玲的。文字里头有没有他自己的时候，我就想到，确实那个张爱玲的小说里头，其实始终有一个张爱玲声音，那个那个观察声音，所以就是我发现张爱玲的小说其实是很难改编成电影的。如果他的小说一改编成电影，感觉很多时候就扑街了吧，就就失败了。就是为什么呢？后来我在思考这个问题，因为张爱玲小说它并不以画面见长，我自己觉得，比如说像李碧华小说，他就是。文字比较粗糙，但情节特别鲜明，所以他的小说一改编成那个电影什么《青蛇》啊什么的，可能现在在座的年轻人也不看了。但是就是那个就很容易。但是其实张爱玲的小说，他的那个，比如说我给学生讲《倾城之恋》的时候，我就试图想要找一段《倾城之恋》的影视作品放给他们看，我发现就是味道很不对。因为就是比如说《倾城之恋》，他就拍那个我我当时放的是黄觉演的那个电视剧的版本，然后就他就拍那个范柳园去找那个白流苏在炮火纷飞之中，然后就是炸的到处都是声音，然后两个人就啊狂奔，然后就拥抱在一起很激动的样子，我就觉得那不是张爱玲。后来我就突然意识到，因为就是如果你想文字，它虽然是没有声音的，但它其实又是有声音的。我刚才说，我感觉萧红读萧红的《呼兰河传》后花园那一段是很温暖，并且明亮，并且是有那个很，有,有一种很很温暖的、充满声音的那个感觉。但是张爱玲小说其实是很是无声的，就是你感觉那个《倾城之恋》虽然还有炮火，但不应该是那么吵闹的。其实张爱玲小说它不以那个故事情节见长，它是以它的旁白见长。就它其实是对很多人有信细入微的人性，有纤细入微的观察，然后它其实始终有个冷冷的叙事者的声音，在评论分析这些人。然后那个东西是没有办法用影视的画面的形象去表现出来的。对对
0: 对。对我我也接一下哈，就是说我们也假设一下，就是说这两个女作家的。作品如果换成影视的话，我觉得可能萧红的东西转换成影视相对来说可能还容易一点。张爱玲那个调性太难把握了。张爱玲，呃，如果就是那个度稍微掌握不好，就是做作，就是那种，是你知道吧？就是那种酸的，然后这种，呃小资的，就是把它给把它给局限，把它给弄小了，就是。就张爱玲真正那种。苍凉的那种那种调子，人生的调子，包括他背后的那种时代的调子，他的小说如果换成影视的话，其实很难很难把握。那那萧红我也不知道我这个感觉哪来的。萧红的故事，比如说像《呼兰河传》哈、啊，如果换成影视作品哈、啊，或者说把他的一些关于写故乡的这些，我觉得能换，应该还是还是可以拍出来的。我觉得张爱玲难，这个可可能，这个东西是不是语言的气质决定的呀？是啊，您
1: 是您是作家，您可能更有我我<有>我问你的，感觉我也搞不。我觉得应该对对，就是我我可能跟我刚我我想的那个有点关系，就是嗯、呃，就是到底他那个小说当中重要的是情，当然张呃萧红小说本身，我觉得他那个语语言也非常漂亮。对对对。对对就是可能萧红小说当中还是。就是有一些情节，张爱玲讲也有情节。张爱张爱玲，我就说，觉得她那个叙事的声音其实是非常重要的，就是那个对、呃、旁观者的那个声音。对，我我想起，哎，许鞍华其实既拍过张爱玲的小说，也拍过萧红。你觉得呢？你觉得哪个更好？我都<的笑>。我其实说实话，我觉得都不太好，但是那个黄金时代会稍微比第二第二是第二炉香吧，好好一些，嗯、<笑>我觉得是，感觉其实这可能跟导演的气质也有关系。就我个人觉得徐安华好像他那个不是张爱玲气质的人，就是他的<对>他他他的那个呃，当然我也没有见过这位导演了，就感觉他可能拍一些香港。市井市井日常的那个那个去去把握那个香港市井的人性更好更好一些。嗯，黄金时代，呃，我当时看的时候觉得还还可以，但就是呃，我觉得好像我自己感觉啊，就是这些演员在把握作家的时候，好像总是有点怯场。就也不知道是不是因为我自己是个文学研究者，会对此更挑剔。比如他们演别的，我觉得还行，但感觉大家一演作家，就都有一种用力过猛但又 hold 不住的感觉、嗯。对对对，是是是。
0: 其实像萧红这样的人，就只把她当成是，忘记她的作家身份啊，把她当成一个生活中的一个孩子、一个少女来演哈，嗯、啊，就就就 OK 了，就是。嗯，这两个作家的气质，我们刚才讲到说，这个如果换成影视的话，哈，萧红有可能好转换，是在于萧红的这个场景能力很强，细节能力很强，所以转换起来可能相对来说容易。你刚才讲到张爱玲是，呃，是讲到是什么？她的叙事，对。对对对，张爱玲，我觉得她主要是叙事能力非常非常强，就是那种概括能力很强，嗯，所以呢，我觉得，而且她有她那个语言有腔调，有自己的气质啊，然后呢，那个所以她有一个调性，反正我觉得她的文字啊有一个调性，那个调性做起来就是如果换成影视作品，确实是会容易做作，我觉得是这样子，很难弄，就是
1: 。对，我突然想到，比如说这样举个例子，比如封锁。对吧？封锁里头那个整个，如果拍成电影，没有故事情节，就只有两个人在电车上相遇了，然后互相可能眉来眼去一下，讲了两句话是吧？那个男人说：“我我太太不不了不理解我”，然后就分开了。但他的那个整个，其实他有意思是在那那个心理活动，两个人心理的拉锯，那些东西，包括他对这个人性、对这个男性、对这个女性、对爱情那个。爱情就是其实又只会发生在封锁这样日常生活一个溢出来的那样一个非日常的那个那个时空当中，然后这些东西全部都没有办法用影视的语言去表达，他总不能用一大堆的旁白来表达，所以我觉得可能是跟这个有关系
0: 。对，你峥，就可不可以换一个说法，就是说两个两个优秀的女作家啊，张爱玲的魅力啊，所呈现的魅力可以说是一种文学的魅力，那么。萧红的魅力，可能他通过文字呈现的是生活的魅力，啊，所以呢，就是说，嗯，生活和人的魅力，啊，所以说呢，就是说他的东西呢，如果换成这种影像的话呢，就是相对来说可能会容易一点。那文学的魅力，哈，他因为张爱玲。就张爱玲的小说，早期我是一遍遍的读啊，甚至其实我我的感觉是，她的散文写的甚至好过她的小说啊，她的短篇小说好过她的长篇小说啊，对对对对，嗯，所以说呃，因为他的小说我是他的文字我是读过，我是认真的研究过，那么研究过，我认为就是这这真是一个天才，一个大天才。那么他最擅长的地方，我觉得就就就是他的叙事能力太强了，嗯嗯对。嗯，他写这个，他从香港回到上海以后，然后写他的这个，他去街上买菜，写日常生活，写一个小孩子什么什么叫卖声，守着什么火光哈，就是这种，都是非常非常文学化的叙事。就是这种东西呢，他如果转换成影像，确实会会很难。而萧红。其实，因为他语言气质不一样，他不存在这样的一个障碍。我跟你探探讨，不一定对哈、嗯，就这样
1: 。对我完我呃我我我觉得我跟您的感受很相似，对，这完全同意我我在想，就是其实那个萧红和张爱玲也是，呃，就一代，就其实他们是很独特的一代，就中国的现代女性作家这个诞生吧，就用。戴锦华的说说法是浮出历史地表，其实他们就不只是两个人，他是一代人，就是从晚清清末明初就五四以后，但他们俩都是比较晚的，张爱、萧红大概三十年代吧，张爱玲大概四十年代<对>这样子，是他们那个盛名的时候。然后就是在五四以后，就是其实我觉得现代女作家的出现，他们笔下的这个女性。女性的情感，其实他们在书写这个过程当中，其实也是在探索和建构，就是什么是一个新的女性，什么是一个新的爱情或者说情感关系、婚恋关系吧。然后什么样是一种新的生活？就是呃，不仅仅是在他们的文字当中，其实也是在用他们的人生，甚至是非常血泪的去探索这件事情。我觉得。在五四以后，这些女作家大部分其实她们的人生都是蛮坎坷的。就除了我刚才说那个陈衡哲，陈衡哲后来果然很快就怀孕生小孩了，呵呵然后所以鲁鲁呃胡适感到非常的失望。陈衡哲是难得就是那一代女作家当中婚姻比较美满的，当然他她,她的文学成就也确实不高。然后比如说像早期的那个，我觉得除了冰心。他因为他的那个写作风格本来就是比较温暖恬淡的那种，然后他也是大家出身，他和林徽因都属于就是现代女作家当中比较婚姻美满的，但是大部分其他，比如说像卢隐，比如说像白薇，然后这个萧红，嗯，那我觉得丁玲是不一样，丁玲她跟也是一个生命的强者，她无论这个多么的辗转，她都能把自己的生活过得这个很好，所以就是。就是我觉得，呃，比如说像卢隐，她和她的朋友们，还有石评梅，她们都是女师大的那个呃学生嘛，她们都大概是在五四时期开始创作。其实那是一个新旧交替的时代，就是新女性她，她不仅是大家宣传的一个概念，她其实她也是一个没有真正存在的概念。就到底什么样是一个新女性，其实是。这些女作家不仅要去书写的东西，她本身她书写是一个在在探索，然后同时她们也是在用她的人生去探索。因为她们当时遇到很多的问题，比如说这种新旧伦理道德的转变，是我要做一个娜拉，我要就是去反对传统的婚恋，我要去自由的追求我的恋爱，我要跟这些新的男性谈恋爱，但实际上就遇到一个非常这个。现实的问题，就首先我可能要去解除我的婚恋，其次对方大部分都是已经有了婚约的，啊、那那那么他做一个新女性，他怎么去面对另外一个女性呢？通常那个女性是一个旧女性，她她要怎么样去一方面去追求女性自由，但你在追求女性自由的过程中，其实你妨碍了其他女性的福祉和自由。其实这也是呃，比如说像卢影啊、石平梅，他们其实一直都在。非常痛苦的思考的这样一个问题啊，我觉得其实包括萧红、包括张爱玲他们的这种人生，包括他们的写作，其实也是就是在这个新旧交替的过程中，新旧价值观在善变，他们其实一直在通过作品、通过自己的人生在探索这件事情。对对对
0: 对，嗯、呃，那一代我们的这个张爱玲、萧红都是我们的祖母辈啊，然后他们那个时候是那个时代的新女性。那其实现在都一百年过去了，是吧？哈，一百年、一百多年过去了。那我们这个时代的女性比她们那个时代，比我们的祖母辈会有前进吗？对，进步了吗？进步多少？我觉得未必，是吧？啊，对。其实，嗯，其实我们这一代人，七零后啊，这一代人。做了父母以后啊，照样对九零后，然后也要逼婚的呀，是吧？啊，这种就是这些事情是我们在我们青青少年时代很不屑的事情啊，然后现在在我们身上都在发生，所以说你说人人女性的成长。嗯，或者说人的进步会再进步吗？其实我是会很怀疑的。但是另一方面呢，这个的这个这种经历，当然也是我个人的人生的经历啊。我就觉得，就是我不知道你会不会有这种感觉，你你你是属于就是要年轻的多哈、啊，但是嗯，可能也会有一个感受，就是说当一个女人啊，女女性长到了三十多、四十多，我觉得可能到四十多，从四十多开始，然后。突然觉得自己强大起来了，我不知道会不会有这种感觉有。有有
1: ，我也觉得。我觉得三十多岁比下有个说法叫什么 “thirty is a new eighteen” 还是什么的，就是说这个三十多岁是新的十八岁，因为。现在科技进步了，大家的身体、精神，其实三十岁可能达到一个最好的状态，然后那个你的身体还没有衰老，四十多岁现在也是一样，我觉得。<对>但是你的精神方面又变成一个更圆满的、<对>更更成熟的自己，这样子。对对对,对对对
0: ，那那对这个话题反正有意思，我再接着讲一下哈，就是说女性到三十多岁，然后四四十多岁以后开始变强大，然后这时候你会。感到一种奇怪的，就是男女之间力量的那种交替的这种升升降，然后这时候你会，你你你一个四十多岁的女性的角度来看男人，那时候就是在你年轻的时候，你可能是会把他把他们当作天一样崇拜啊，然后什么港湾呐，怎么怎么这样子啊，然后等到你四十多岁，然后你你你你开始就是对你身边的这些同龄的男性，你你。可以平视啊，然后再再往前走到五十来岁，然后因为他们慢慢的弱了，就是，然后你就你就会同情他们，就是，对对，这这那个直播前的这个这个男男观众千万别介意啊，我们这是探讨哈啊,啊对，就是我觉得所以说女性的力量其实是蛮强悍强大的，那这里都可能又说到一关键，所以说现在讲这个女性女性主义啊哈就这种一直在讲。我觉得如果都是我这种心态的话，那女
1: 性的注意还有她自然而然的就是就没有就是她不是对对她不是一个我觉得她不是一个口号，我也不喜欢喊那种口号。对对对我觉得她就是其实就是人人性嘛，就是人和人的平等，对对对人的自身的，无论是男性还是女性，人的自身的成长，每个人都要去那个，每个人都都可以成长，每个人去打破那个界限，打破自己自身成长的界限，然后打破那个人。就是所谓的一些外在的束缚和那个，<对>那就是很自然的事情。所以有没
0: 有可能就是说是存在这样一种现象，就是说女性主义可能是会在年轻一代的女性里头，就是说这个呃这个事件是比较比较强烈，因为他们确实那时候看到这个他们身边的同龄人那个那时候男性啊，他们会看到年长的男性哈、啊，然后。啊，对对，这种权利是吧？他们是处于弱小的这种地段，但其实女性一旦做了母亲，然后到了三四十岁以后，真的会蛮强大的。
1: 怜悯她，同情她，同情之理解她。嗯，是是的，是的，这个这个这个话题我觉得也很有意思，就是嗯、呃，其实一百多年过去了，有一些有一些命题吧，就是有一些东西其实还。嗯呃，始终会回来，始终还存在，嗯、或者说，我们其实并没有想像我们想象，就是说，那个人类历史就是一个进化论的历史，嗯、就是一个人性就是永远会进步的一切东西，对
0: 对,对吧？对对包括
1: 历史，一切都在进步之中嘛，其实也也也未必。对对对，对对我觉得是。所以这可能也是，就是说，为什么萧红，包括张爱玲，他们跟我们过去一百年了，但是我们还是可以。随时去反身阅读他，然后还是可以再重新在他的作品当中找到新的共鸣，或者说思考的那个东西在
0: 。我觉首先是他们都是精神上自足自立的人啊，是一个确立的人嘛、啊，我觉得是，嗯、啊，所以他们才能写出那么有魅力的文字，一直流传到今天，对。
2: 以上就是本期播客的全部内容啦，感谢大家的收听。你可以在各大中文范永新播客平台找到我们，欢迎订阅。我们下期再见。